0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM Radio Torreón.
1: En colaboración con la Dirección de Atención a la Juventud, Consultoría Hoja en Blanco y la Asociación Cívica de La Laguna, un podcast de Kibernos Laguna.
2: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo.
1: Con Ceci Guerrero,
2: Arturo Aranda y Abraham Cuellar.
1: ¡Comenzamos!
0: Pues ya estamos de vuelta en nuestro programa radioactiva, como todos los sábados estamos con ustedes eh, Abraham Cuellar, Ceci Guerrero y yo Arturo Aranda, eh, platicando sobre los liderazgos que traemos al micrófono eh, Liderazgos jóvenes y no tan jóvenes de la comarca lagunera, tratamos que este sea un espacio para... para Poder platicar con las personas que están haciendo algo por la región, que están activas dentro de diferentes ámbitos, como el deporte, como este, la cultura, como es el caso del día de hoy, que estamos dedicando nuestro programa a la cultura. Y pues ya estamos en nuestra segunda sección, que es el joven líder de la semana. Y está con nosotros una persona que tengo la eh, oportunidad, como todos los jóvenes líderes de, este, que invitamos, de conocer desde hace mucho tiempo. Estuvo en Jóvenes Líderes también este programa de la Asociación Cívica de La Laguna. Él es José Luis Barrero. José Luis Marrero es un joven músico. Es contrabajista. Ya tiene un tiempo estudiando el contrabajo. Actualmente está estudiando en la Licenciatura de Música de la Universidad Salle Laguna y también ha tenido otro tipo de, de, de preparación en, a nivel nacional. Y aparte, algo que es bien interesante y que eso me gusta mucho es cantante de ópera. Yo no sé, este, error mío no haber investigado antes, cuántos eh, cantantes de ópera, con, con las características que tiene Marrero, o José Luis Marrero, hemos... Este, o, bueno, hemos, ¿verdad? Se han, han nacido en la Comarca Lagunera, no sé si muchos, lo, él yo creo que sí va a saber, lo podemos platicar, pero cantantes de ópera, José Luis Marrero en la Comarca Lagunera es este, un referente, él es muy joven y acaba de tener una distinción importante, eh, lo acaba de nombrar, de nombrar con, con un este, puesto muy rimbombante. José Luis Marrero está con nosotros, viene a platicarnos de eso, de lo que es ser joven líder en la cultura, ser referente de música, de, de contrabajo, que se lleva trabajo, tocar el trabajo, por eso es contrabajo yo quería decir mi chiste, José Luis Marrero bienvenido ay, al programa ay,
2: Mira, ay, si, ay. si medio te rimó eh ay, ay, ay. Ya.
1: Gracias. Gracias.
3: hola, ¿cómo ay, están? De
1: honor. Marrero, bienvenido qué gusto,
3: hola a todos, muchas gracias por la invitación
0: oye eh, José Luis, eh, antes de iniciar y a todos nuestros invitados siempre les decimos divinos cuéntanos quién es José Luis Marrero pero no, no, no desde lo desde un joven hombre de 25 años, de la profundidad. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué vives? Eh, ¿Cómo vives? ¿Quién es José Luis Marrero?
3: Bueno, pues José Luis Marrero Vargas es un joven de 24 años, contrabajista, cantante de ópera, con tesitura de bajo barítono, eh, que le encanta la ópera, le canta la música de cámara me encanta la dirección orquestal y el repertorio sinfónico coral, eh, me encantan en general las artes, me apasiona lo que estudio y bueno, creo que eso es a grandes rasgos.
0: Oye, José Luis, has hecho una, una eh, carrera en la música, ¿cuánto tiempo tienes en, trabajando en este tema de la música?
3: hoy mira, un dato exacto no tengo, pero yo creo que más de ocho años.
0: Más sí, de ocho años.
3: No, Sí, creo que más de ocho años, nueve ah, años.
0: Nueve años. Y ha sido un trabajo difícil, complicado. ¿Cómo es ser un joven músico en una región como la que vivimos al norte de México?
3: Es complicado. Ahorita en la actualidad ya hay más. Digo, ahorita por el tema de la pandemia. Pero... Eh, ya había más orquestas, que la Juvenil torreón que la de Gómez Palacio, que Esperanza Azteca, que no sé qué, que Camerata, que más cosas. Pero en sí también cuando yo empecé creo que nada más estaba Camerata y la escuela donde estudiaba música y no había nada. O sea, no, no, no había nada más que la música popular. Yo empecé como percusionista, como baterista, después este, con el bajo eléctrico, pero aún ahorita en la actualidad, que ya tengo más conocimiento es difícil como desarrollarse porque mmm, no hay quien le apueste también a la cultura y a las artes
2: no crees que por ejemplo el apostar de la cultura y las artes se ha vuelto en eh, referente nacional digo o como es en otras regiones que de, con las personas con las que tú hayas platicado porque si bien es cierto es eh, si ya es difícil dedicarse al arte eh, como este, digo, no estilo de vida, más bien como profesión eh, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, eh, en La Laguna, en comparación a otras partes de México?
3: Yo considero mmm, que en, todo lugar, en, en todos los lugares es igual, o sea, la única diferencia es que a lo mejor en el DF ya anduve por allá un tiempo, digo, pues es la capital del país, ¿no? Ya hoy CDMX y hay como cuatro conservatorios, este, hay como cinco mil orquestas. Pero realmente o es sea, la misma gente de allá batalla para conseguir oportunidades. O sea, porque si bien hay más cosas allá, también es mucha la demanda. Y, y bueno, pues es que es difícil. O sea, aquí en La Laguna no está más que Camerata. Y para desarrollarse en sí no hay como que muchos espacios. No, no. Así es difícil, es buscarle por fuera y hacer proyectos, que es lo que yo he hecho. Oye, Marrero, y bueno, hace,
1: hace poquito lo mencionó Arturo sobre este, este nuevo nombramiento que te acaban de hacer. Eh, yo tengo la fortuna de conocerte eh, casi al inicio de tu, de tu carrera eh, como músico, de ver ese joven eh, súper interesado en aprender, en desarrollarse. Este, bueno, yo fui tu maestra de expresión corporal y recuerdo que, que no te querías este, ni agachar y, y fuiste <risa> aprendiendo a manejar tu cuerpo y lo importante que era para tu instrumento, ¿no? Platícanos claro. de qué es este reconocimiento, eh, dónde vas a empezar a, a tocar ahora, platícanos eh, y bueno, y explícanos cómo llegó ese reconocimiento a ti.
3: Sí, eh, más que reconocimiento, eh, está la orquesta de la Universidad eh, de Música y Danza de en Monterrey entonces pues tienen su orquesta, abrieron convocatoria para audiciones internas y después la, la abrieron a público en general y bueno hice una audición eh, igual por, por Zoom donde me pidieron eh, varios pasajes orquestales de varios contrabajistas que presentamos de todos, todo el país y bueno, pues me gané el, el nombre de contrabajista co-principal de, de la orquesta, donde pues concursé por el lugar contra varios contrabajistas a nivel nacional.
0: Oye, Marrero, ¿y eso qué quiere decir? Que vas a tocar ya en una orquesta nacional, porque luego los que no somos músicos, solo que vamos y escuchamos, pues luego nos cuesta entender, ¿no? Eh, yo también tuve la posibilidad o la oportunidad, gracias a Ceci, de conocer a José Luis y al tema de, 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 de la música este, eh, clásica, sobre todo, y, y yo entendí o conocí con ustedes lo que era formar parte de una orquesta, ¿no? Entonces, ¿esto que representa? Que tocas en una orquesta
3: nacional. Sí, sí, es una orquesta... Juventil, pero a nivel ya profesional. O sea, ya no... Ya es un, es un trabajo en sí, donde ya me van a pagar. Entonces, también es más el esfuerzo, es más el compromiso y más cuando hay mil detrás de ti que quieren la plaza, que a lo mejor yo conseguí. Y este... La importancia es... En, bueno, ahorita por el tema de la pandemia igual va a ser en modalidad virtual, pero yo creo que ya en algunos meses me tocará ir por allá, ir y venir, porque sigo en la universidad, este, la verdad, hay varios ya programas eh, que se van a hacer en varios teatros de Monterrey, aquí en Torreón, en Durango, en el Teatro de Gollado, en Guanajuato y en Bellas Artes. Ya están programados para próximas fechas. Ah,
2: oye, Marrero, Qué padrísimo, pregunta. Marrero. Este, tengo una duda si sí, Me encanta la música clásica de, de chiquito. No te puedo decir, este es de este autor, este es de este compositor, okay. pero pues te le puedo decir, ah, mira, creo que esto es esto. Y ahí medio tuve algunas, algunas clases. Y quiero pensar que medio sé la diferencia, pero igual ya ver si no las puedes compartir ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta, entre una sinfónica, entre una filarmónica? Y creo que hay una extra que se me está oyendo, pero ¿cuáles son las diferencias?
3: Sí, realmente el término de sinfónica y filarmónica eh, viene siendo lo mismo, sino que en sus orígenes la filarmónica era una orquesta que se hacía de, de gente aficionada a la música clásica, un electricista que le gustaba tocar el, el violín y que era bueno, bueno, así se le, se de, se le denominó eh, filarmónica, ¿no? Ya realmente en la actualidad no tiene como que tanta relevancia, pero realmente serían como que cosas muy específicas que pide cada orquesta para que sea sinfónica y filarmónica, pero realmente... Ese nombre en sí ya son orquestas de más de 100 músicos. Son orquestas muy grandes.
2: Ah, ok. Es que fíjate, eh, en el mundo del heavy metal <risa> o, o, o el rock, de repente eh, las, ya digamos, este, Metallica saca lo suyo y luego hay otros, este, o, o, otras bandas que ponen versión orquestral y versión sinfónica. Entonces yo de que, o sea, ¿cuál es la diferencia de, 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 algún, de, de ese tipo?
3: De hecho, uno de mis primeros acercamientos a la orquesta eh, fue un tributo que vino hace años eh, de Metallica con la orquesta de las Américas o algo así.
2: ¡Órale! Eso está muy, muy chido. De hecho, eh, hay una banda de death metal este, que se llama Death y tiene un, eh, hay una banda en, en Finlandia que les hace un cover, pero aparte les hace un cover a través de, este, de una orquesta sinfónica. Y luego hay otras bandas, este, una que se llama, que va a venir a México y espero ir a verla porque, pues, que, maldita pandemia, eh, que se llama Septy Flesh y aparte trae también toda una orquesta filarmónica. Y hay otra banda de black metal noruega, pero ellos hicieron un concierto con, eh, con un coro de ópera. Y es, o sea, como que la mezcla entre el, el black metal, o sea, súper pesadísimo con, con las atmósferas, pero la atmósfera que trae la ópera. Es otra onda y, 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 te, y, y, te, y te agarra, ¿no? Entonces, eh, no, ¿cómo, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el, el uso de la música clásica de la ópera en otros géneros que por lo general dices, pues estos como que no hacen match?
3: Pero okay.
2: se, se ve, o sea, cuando lo escuchas, dices, achi, quedan muy bien, ¿no?
3: Fíjate que hace poquito una banda de... de... De, no recuerdo el género en específico, pero la canción se llama My. este, nada que ver con la ópera, pero al final decidieron ponerle voces de ópera y la canción quedó, y de hecho justo de lo que estoy trabajando ahor ahor ahorita en mi tesis es de la importancia y de la influencia del bel canto, al menos a lo que yo soy como contrabajista, eh, y trato de, de plantear todo el desarrollo y el aporte que da ser cantante de ópera a los instrumentos, a, a los instrumentistas en general, al desarrollo como personas, como músicos.
0: Wow, qué profundo, la verdad, este, eh, veo mucha profundidad en tu investigación. Y lo padre es que, por ejemplo, como dice Abraham, esta combinación de, de, de la música de ópera y de, de, de este, la música rock y, bueno, yo estoy, Ceci, es que ya estamos teniendo un orden y levantamos la mano. Ceci levantó la mano, pero antes yo quiero preguntarle a Marrero, ¿qué música, así, qué, qué género, esa es curiosidad, qué género predomina en las listas de reproducción de música de, de
3: José Luis? Es raro, pero la música country.
0: ¿Country? Ok, sí. muy bien. <risa> la música country. Muy bien, muy bien. Ceci, Ceci, Ceci.
1: Eso, eso sí lo sabía yo porque alguna vez ya lo, no me lo habías platicado Marrero, oye Marrero sí. también platícanos eh, tu experiencia en teatro, o sea yo creo que como músicos es importante que puedan vivir experiencias escénicas en diferentes momentos si tú tuviste una en específico este, platícanos y platícales pues nosotros ya la sabemos porque lo vimos contigo pero platícalo <risa> a nuestros escuchas cómo fue claro. Estar dentro de un montaje, dentro de una obra, y no solo musicalizarla, sino estar en escena y ser parte de la escena con, con los actores, bueno, en este caso con el actor.
0: Con el gran actor.
1: O sea, no la... el actor.
0: El sí, gran actor, tú tú. claro.
3: Bueno, pues Yo el, el primer acercamiento que tuve eh, fue resiliencia con, con Arturo y con Ceci, aquí presentes, que me invitaron. Yo fui el, el músico del monólogo. Y creo que eso sí marcó un parteaguas, no, no tanto por mí, sino por ver el montaje, el desarrollo, la creación de un personaje, eh, cómo cada función era diferente, cada, cómo cada función te deja algo en específico y cómo se va desarrollando eh, la persona. Y yo mismo, como músico, tratar de ver cómo puedo aportar para que el actor, el, el, el principal, la persona principal pueda desarrollar y llegar a las emociones o a lo que él quiere eh, transmitir. Bueno, eso fue como lo primero que, que me ayudó muchísimo. Después eh, fui a cursos de ópera donde seguí aprendiendo más un poquito de actuación. Eh, mucho de lo que aprendí me ha ayudado totalmente a la hora de conciertos ya como contrabajista, como cantante. De hecho, en, en esta última semana de febrero voy a cantar una ópera. Y justo ahorita estoy en la parte de la creación de personaje, en la construcción. Cómo quiero que se vea, cómo lo percibo yo. También de acuerdo a la musicalidad que tiene el compositor, a la época, cómo adaptarlo a las nuevas generaciones, a lo que se está viviendo en la pandemia. Entonces, pues eso.
0: Wow. Y yo tuve la oportunidad de estar en un, en un monólogo con, con José Luis Marrero En donde él era el músico, incluso él escribió la música de esa obra ¿Sí, sí lo incluyes en tu...? En tu... Y, y
1: déjenles digo una cosa, o sea, no sé si sepan Arturo o tú José Luis Creo que tú sí, José Luis, porque te pedí la partitura eh, la, la partitura de esa, de esa obra está dentro de un libro que se hizo en Saltillo de la música original para obras de teatro está registrado dentro de ese libro entonces pasaste la historia querido José Luis con ese con ese, pues con esa creación está ahí el libro la verdad compré un libro pero creo que se quedó en el carro de Arturo y ya yo, no aquí, lo yo pregué. lo
0: tengo no, no, lo tengo resguardado <risa> justo <risa> pensé que lo tenía aquí justo? cerca sí.
1: Viene la historia de cómo, bueno, lo que me contaste, cómo nace la pieza, de cómo se usó, de las funciones que se dieron. Entonces, pues bueno, creo que para todos los músicos, no sé, yo eh, creo que para los artistas, los actores sí es, no sé, para ti, Marrero, pero creo que es, es importante que vaya quedando registro eh, a ese nivel de, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo te felicito, no sé si sabías tú, Arturo, y tú, José Luis, de eso.
2: Yo no sabía, ¿eh? Por cierto. <risa>
0: <risa> por si intenté la duda, Ceci <risa> ay,
1: discúlpame
0: amigo oigan, este, José Luis eh, bueno, yo, yo les decía eh, que yo estando en escena con José Luis, yo, yo siendo un, llevando un monólogo y teniendo a José Luis como compañero eh, se convirtió en un gran compañero de escena cuando él nunca había participado como actor y, y, y este, incluso teníamos el dilema y cuando entrábamos a convocatoria siempre nos decían que que no era, no podíamos considerarlo el, todo un monólogo porque el músico estaba teniendo una participación importante con lo que hacía, ¿te acuerdas, José Luis? Entonces algunas sí.
2: convocatorias
0: nos sacaban por eso y en otras logramos viajar con, con el monólogo hasta Tlaxcala. Pero, José Luis, ¿qué representa? Eh, yo quiero que, que me hables porque si podemos hablar, nos podemos desdoblar Cecilia y yo y pues Abraham también, hablando de lo que eres, de lo que has hecho, de lo que has logrado, de lo que has construido. Pero ¿cómo llega José Luis a ese punto? ¿no? Porque muchas veces creemos, eh, y hay un libro que me gusta mucho de Malcolm Gladwell, que se llama Fueras de Serie, eh, donde que habla sobre que la gente cree, Fueras de Serie, y está cerca de, de Ceci y de, de Abraham, los dos lo tienen, este, que habla sobre eh, que, que pareciera que, que, que hay unos... José Luis nació con el don y por eso es exitoso y hay otros que dicen, güey, no, bueno, no sabes el tiempo que le he dedicado para llegar a este punto. ¿Cómo llega un artista a los logros que tú has, has llegado?
3: Bueno, yo llegué a la música por, siempre me gustó, ¿no? Pero, pero o sea, realmente fue por un curso de verano, eh, me gustó, por casualidad llegué... A, a la escuela que tuvo muchos cambios, que se llamó Academia de Metales Arturo Reyes y luego CEM, y ahorita creo que sigue y no sé qué nombre tiene, pero total, ¿no? Y ahí se me brindaron muchas oportunidades, tuve excelentes maestros como tú Arturo, como tú Ceci, este, no se me olvida mucho un concurso al que fui a Monterrey, donde era dedicado a la canción francesa y yo tenía que cantar una pieza que se llamaba Las Rosas de Isbajam. Entonces yo nada más veía como esa parte musical, ok, estoy cantando, pero bueno, gracias a Arturo que me decía, pero es que, ¿qué estás viendo? ¿Cómo la visualizas? Entonces desde esa clase, de esas clases que tuve con ustedes, todo lo que monto, todo lo que hago, para mí es como eh, pensar, ¿qué más? ¿Qué más hay de trasfondo? Eh, las emociones que se puedan llegar a dar. Este, No nací cantando, era así, era afinado, pero... También un, un compañero que entró a, a la escuela, medio que ya podía cantar operísticamente y decía, pero ¿por qué él puede si tiene tres meses y yo no? Entonces yo me puse como cuatro o cinco meses a escuchar todos los días ópera como loquito, tratar de imitar sonidos, y ahí estaba, ahí estaba, hasta que algo salió. Ya recibí pues clases de canto. También yo estudié en Conalep, en la escuela poderosísima Conalep, este... Entonces yo ya no podía seguir eh, cursando la, la carrera técnica de música que hice en el CEMS. Y un maestro muy querido me dijo, oye, si quieres seguir, cómprate un contrabajo, el tololoche, ¿no? El instrumento más grande de las cuerdas frotadas de la orquesta. No me gustaba, pero bueno, ya ahorita, gracias a Dios, me ha dado de comer, muchas satisfacciones. He sido solista, acabo de ganar una plaza. Me ha costado mucho. No son instrumentos tan bien baratos pero pues sí se puede vivir muy bien de esto también, gracias a Dios me han surgido estos, este último año en particular, dos últimos años, muchas oportunidades para ir a tocar orquestas y cosas, pero bueno, para mí ya es importante ahorita terminar mi papel, eh, sacar mi papel, perdón, terminar la universidad, yo recomiendo a las personas que no dejen eso a medias, o sea, para mí sí es importante el, el, el título, porque no sabemos qué nos espera el día de mañana, y aunque las oportunidades están, pues yo prefiero darle prioridad primero a mi universidad y ya después, pues, Dios dirá. Wow, yo voy a
1: llorar, yo voy a llorar sí. escucharte hablar, José Luis Marrero, porque yo te escuché hablar hace siete años y, y, pues, eras ese joven con muchas ilusiones, pero con nada de claridad en tu camino. Era normal. Claro. Entonces, ver esta claridad que tienes ahora, esta tenacidad con la que has logrado lo que has logrado, eh, de verdad de verdad yo te felicito porque yo recuerdo que fueron muchos mis alumnos, muchos los que pasaron por esta escuela y han sido pocos los que han logrado cosas como tú, entonces eres uno de los afortunados pero no por la fortuna de la vida, sino por tu, porque le chingaste, porque le echaste ganas y por eso tienes lo que tienes ahora de verdad muchas, muchas felicidades y yo estoy muy orgullosa de ti
3: muchas gracias
0: Oigan, y yo solo lo que iba a decir es, señoras y señores, esta es la voz de un joven de 24 años de una zona metropolitana del norte del país con, eh, que ha logrado mucho, pero que es consciente de que todo... ¡Que cante! Es, y que, <ríe> que, can... <ríe> Oye, y que, que es consciente de lo que puede lograr. Si él quiere cantar, puede cantarnos este tantito. Si no, podemos... ¡Pueden ustedes! ¡Besame este... mucho! <risa> es que sí, canta Bésame Mucho en ópera de una forma,
2: pero bueno, increíble. Oye, Marrero, preguntas o sea, rapidísimas. Claro. Eh, ¿Cuál es tu área favorita para cantar? ¿Cuál es tu área favorita para escuchar? ¿Y cuál es tu ópera favorita en general?
3: Mi ópera favorita en general es La Bohème, que está ambientada en Francia y en general la, la ópera trata de unos joven, jóvenes bohemios que realmente todos tienen dinero, pero deciden salirse de sus casas, literal, vivir la vida bohemia. Uno es poeta, uno es pintor, uno es filósofo. Y, este, y la, trama, la trama trata de pues, esos cuatro amigos que no tienen ni para comer, se ríen de sus propias desgracias. Este, uno de ellos conoce a, a la chica, una chica que se llama Mimi, entonces pues ya se enamoran eh, siguen pasando los dramas él no tiene dinero para comer uno de ellos quiere vender su chamarra porque la, la chica Mimi se enferma de gravedad este chico está perdidamente enamorado no saben qué hacer son pobres, no encuentran trabajo, hace frío es eh, nochebuena y bueno al final de la ópera pues ella fallece
0: oigan, dato curioso de la, Boheme, de la ópera de la bohème eh, la pueden buscar, la, la escrita, la escritura, pero si quieren ver algo eh, más actualizado, el musical, Rent, el musical Rent está basado en la bohemia, eh, justo en la bohemia, y habla de eso. Un grupo de amigos, que algunos tienen dinero, otros no, se van a vivir solos, viven en la, en la miseria, el protagonista que se llama Roger se enamora de Mimi, Mimi tiene sida y eh, este, es la historia, la Rent, el musical Rent famoso está basado en la bohemia. la tú
2: curioso. Claro. Oye, está chido, eh. Ahora lo voy a ver de manera diferente. Sí, claro. Sí,
3: sí. Yo, yo, yo desconocí ese dato, la verdad. Sí. Qué interesante. Ahorita lo voy a, a googlear. Pero este está mi área. La sí, sí <risa> bueno, me una cosa increíble. Sí. Mi área favorita es una que se llama A Per sempre y oti ti per Dei, es de la ópera Il Puritani de Vincenzo Bellini El área trata de eh, Ricardo que se va a la guerra y antes de irse a la guerra pide la mano de Elvira a sus padres, él va a la guerra regresa con la ilusión de encontrar a su amada pero al regresar ella ya está con otra persona entonces eh, le rompe el corazón y por eso el área se llama A Per siempre y yo te perdí y para siempre yo te perdí Ok, que sad <risa> Oye José Luis este, digo,
0: ya siempre nos está acabando el tiempo y es riquísimo hablar con los invitados yo creo que por eso los
1: seleccionamos ¡Canta
3: seleccioné. José Luis! ¡Canta! <risa> bueno, voy a cantar un pedacito de esa área que les digo A per sempre io ti per a fior d'amore mi esperar
0: ¡Bravo! Oye, quisiera ser vecino de Marrero, ¿verdad? De José
1: ¡Bravo! No,
0: lo mismo. No creo. Oigan, pues él es José Luis Marrero. Y yo digo, este, me gusta trabajar con la juventud porque me encuentro con talentos como el de él. Dignifiquemos la juventud. Hay gente, hay gente joven que sueña, que tiene muchas ganas de hacer algo para salir adelante, que, le, que lucha como José Luis, que practica, que ensaya, que eh, entonces, él es José Luis Marrero, por ahí ya él nos dijo que viene para él, viene este, eh, esta plaza que él obtuvo, seguir estudiando, seguir su carrera, y si alguien quiere encontrarte en redes sociales, José Luis, para seguir tu camino, conocerte más, escucharte sobre todo, porque luego compartes videos, notas tuyas, ¿dónde te puedes seguir?
3: En Facebook como José Luis Marro Vargas, en Instagram también como José Luis Marro Vargas. Hace dos semanas, bueno, hace más de dos semanas gané junto con otros compañeros una beca de arte residente y hace reciente subimos unos videos este, de un trío donde rescatamos piezas de música sacra desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Este, que nunca antes se habían tocado son inéditas, otras se volvieron a reestrenar, bueno, pueden encontrar los videos en, en mi Facebook, José Luis Marrero Vargas y yo creo que en estos días estaré subiendo en Instagram eh, ensayos, fragmentos de la ópera que voy a cantar a finales de febrero eh, La de eh, Puccini
2: ¡Wow!
0: ¡Qué cool!
1: cool. ¡Felicidades Marrero!
0: ¡Qué orgullo Marrero! ¡Qué orgullo! Y pues bueno, se nos acaba el tiempo creo que esto este, siempre tenemos las las secciones y todo eso, pero yo creo que ya no hay tiempo para platicarlas, entonces nos escuchamos el siguiente
2: sábado ah,
0: esto
1: fue Radioactiva, activa Muchísimo,
2: tu voz muchísimas gracias a todas y todas por seguirnos y este ya pueden encontrar este episodio en el podcast, en Spotify, Apple y Google Podcast adiós
0: nos escuchamos la siguiente ocasión nosotros somos Arturo Aranda,
1: Ceci Guerrero
2: y Abraham Cuellar.
1: Esto fue Radioactiva.
2: Activa tu voz.